0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。我们又到了每个月的五号，要跟你分享适合一个人做菜的食谱。那我们第一集跟大家分享了用冷冻库保存食材，增加你菜色的多变。然后第二集呢，则是跟你们分享了我自己挑选一人份食谱书的方式。那这一集要跟大家聊什么呢？如果还是还没有听过。如果是新朋友，你还没有听过前两集的话，非常建议你有空的时候可以去补回来哦。那像我自己一开始啊下厨的时候，是先放在是先利用我自己周末或是家日的时间，主要是新手嘛，不想有时间的压力。那菜色也可能大概简单，的都是一盘菜，比如说煎个牛排啊，或者炒饭就解决了。那后来会开始固定每天自己下厨的部分呢，则是因为我开始习惯自己做早餐给自己吃。听到这里可能会觉得，哈，自己做早餐很难吧？还每天做、欸？哎，但老实说，早餐的菜色相较其他两顿午餐、晚餐，它的变化比较简单，甚至每天吃一样的菜色，对我而言也是很 OK 的。所以我是蛮推荐，如果想要开始固定每天下厨做菜给自己吃的朋友，你可以先从早餐开始。那你可以先掌握一下你自己习惯的早餐是什么。除非你是喜欢中式啊，每天都要喝咸豆浆、烧饼、油条这一类的朋友，不然多数的早餐其实自己做是很方便的，只是你要记得买材料而已。了不起，你每天。呃，以我自己为例，我习惯了西式早餐，大就是吐司或是 bagel， 那简单涂个果酱，或者你可以开火的话，你煎个蛋，煎个火腿，或者煎个肉片，再搭配个饮料，不管你是牛奶、豆浆，还是奶茶、拿铁，这样你做习惯了，说实在话，每天只要十分钟的时间就可以完成了。所以我实在不是很懂。早餐店一家一家的开，然后生意都很好，到底是为什么？是因为大家没有厨房呢，还是不想要早起呢？但是我自己有几次来不及，因为太忙了，我没有先买好食材在家里，导致我临时去早餐店买早餐的时候，以我自己的经验，还是要预留一点时间给早餐店准备嘛。毕竟你没办法掌握早餐店的人潮，说不定他刚接了一笔很大的单。那你是不是也要多等个几分钟呢？当然，这也可能是因为我自己做习惯了。如果还没有习惯的朋友也没有关系。然后讲了这么多，好像还是没有提到这一集的主题。这一集为什么会聊到早餐呢？主要是想跟大家分享的是每天做便当的食谱书。那会开始想要涉猎这方面的食谱书，主要是我今年开始我记得一个新工作，我每个上班日呢都要帮人家准备一个便当。以前呢，我虽然也是会帮自己做便当，但是毕竟是做给自己吃，自己自己吃嘛，我自己喜欢的菜色啊，喜欢的料理方式很容易。那有时候偷懒不想去买菜，重复的菜色一直吃也是没有问题的。可是你要做便当给别人吃，总不成这样吧？所以有有这个工作上的要要求，我就开始去涉猎了相关的食谱书。那找到两本食谱书，算是解答了，也减轻了我不少作便当的这个压力。那因为有两本食谱书，所以我会分两集，每集各介绍一本。那我们这集节目就开始喽。要先跟大家介绍的是二零一九年出版的《日日速配冷便当：快速多变化一百九十一道》，对，书名就是这么长。那作者是日本人，作者的姓名是松本由美。简单的说呢，它的概念就是，它借由你周末的时候，你先准备好几道主菜呀、啊、跟配菜，然后放凉之后呢，分装冷冻，等到你要带便当的早上，就预先把这些菜色拿出来微解冻，然后再组装成便当，然后也号称呢，你只每天只要十分钟，就能够让便当快速的完成。那以日本的习惯，他们是习惯吃冷便当嘛，所以借由这个维维冷冻的状态，等到带到中午的时候，可能也差不多回温了，然后也刚好是可以食用的时间。那像我们台湾人的习惯，我自己这样做下来，我最后还是会加热便当再做食用，然后甚至有时候我下班回到家，很想要吃晚餐，又不想要马上现做的时候。我也会从冷冻库取出这些已经分装好的菜 色， 简单的解冻 啊， 微波加热之后就可以食用了。了不 起， 再烫个蔬 菜， 或是再煮个 汤， 十到十五分钟就可以开饭了。以我自己的经 验， 算是非常快速 的， 而且也可以吃到各种调味不同的菜色。但是 呢， 这样帮人家带便当到目前已经也是五个月了。可以跟大家分享我照这本食谱书做的这些一些心得，那还有它的优缺点。那先以优点来说，就是前面也有提到的，它真的大幅的减少我每天做便当的这个动作。而且因为你会知道冷通库里面已经有先备好的主菜配菜，那你不会有压力说，我一次做个便当，我可能要有三四样或四五样的菜色。毕竟有些菜色你已经先做好了，真的算是大幅减少了。我桌面上的压力，所以做到目前，我每一天都有确实的帮人家带到便当哦。然后第二个优点就是，毕竟以台湾这么炎热的天气，你的菜色如果是微解冻的状态，你比较不用担心，当你把这个便当装好带出门，中间这个交通时间会不会造成菜色的变质？但是缺点也不少。像这本食谱书里面，刚刚有提到，它多数会需要你分装嘛。那它每一道菜色，它都有，它仅只有注明说适合用多少容量的容器去做分装。然后同时，它会提到说，隔天你要早上的时候，你要微解冻，你要用微波炉加热多少时间。虽然重视很贴心，可是除非你有备齐每一道食谱书，每一道食谱所提及的。需求的容量的容器，否则这个微波时间根本就就不准。那更不要提不同的微波炉，你的状况可能不太一样。你还是要依照你每每次的菜色的不同去做微调。虽然我自己的经验，我后来就偷懒了，我全部都一律用600瓦的这个功率，然后加热10秒钟的时间。但是在容器方面，我一开始真的花了很多的功夫。毕竟我不想太太花钱，这个毕竟你看，你每一道主菜配菜，你大概会分装个四到六份，那你可能做下来，你可能一个周末做下来，你可能至少需要三四十个的这个容器。所以我是觉得，所以我那时候偷了，我后来真的花了多少时间找，找不到适合的容量之后，我是先用制冰盒，用大一点的冰块跟小一点的冰块，这样去做分装的动作。那后来也开始陆陆续续在大创啊，或者是在那个 iColor 之类的这些店，有找到稍微小一点的，但是也不是完全符合这个食谱书提到的五十摩 l 这样子的大小。所以我后来就是刚刚提到的，我就完全照自己自由修正了，我就没有再参考它的推荐的解冻的时间了。那再来还有一个缺点，就是因为它是做冷便当。我不知道大家知不知道，就是当当你的食物，冰淇淋也是哦，就是你在冷的时候去吃的时候，在冰的时候去吃的时候，你对那个味觉的感受是不太一样，你会觉得口味比较淡，所以相对的你的味道就要调比较重。那毕竟日本是吃冷冷便当嘛，所以我觉得它部分的很蛮多的菜色，它的调味是比较重的。那更不要提有一些蔬菜，它可能经过了。空调，然后冷冻再解冻的这个过程，它的口感会做改变。那有些人也许可以接受，有些人也许会觉得没办法入口，他不习惯。所以我自己在尝试的过程中，我后来逐渐微调成，就是我一些主菜、肉类的这些菜、那些菜色，我会预先煮好；不然就是口感上比较没有影响的配菜，比如说红萝卜，我也会预先照这个食谱书的。方式去做调理，然后做冷冻保存的动作。那其他的叶菜类，特别是叶菜类，我就还是每天现煮。这样子的调整之后呢，我大概做便当的时间大概二十到三十分钟不等。但是这个都是没有包含，比如说煮饭的时间，或者是要把菜色放凉。毕竟我们现煮，你总是要放凉之后才能做组装的动作嘛。但是这样子测试下来，我觉得真的很棒的，就是刚刚有提到的，就是我连晚餐都可以用这个快速解决。但是同时，大家应该都有听到，一直有个关键词，就是你要微波。所以如果你家里没有微波炉，或者你家里的微波炉是那种传统的转盘式的，可能都不太适合。毕竟我刚刚提到说，我的晚餐有时候会用。这样子的冷冻食品直接去解冻之后做做做使用，那也是因为我目前用的微波炉，它是可以简单输入食材的重量，系机器就会自己帮我判断应该要解冻多少时间。那同时它有一个自动感应复热的功能，我也是简单输入说我希望这个食材入口的时候温度是多少，机器就会自己帮我判断说它需要加热多少时间。我相信，如果你微的微波炉是比较阳春的，你没有这些功能，你可能就要自己去尝试说我要微波多少时间，那可能要一直重复这个动作。但是因为这方面我不需要，所以我会觉得这样子的加热对我也是很方便的。但这些讲起来听起来好像抱怨很多，但不是，我只是希望给大家了解說，说不是每一本食谱书都能够百分之百的符合你自己的需要，你还是要在。你参考食谱书的过程中，根据你实际的状况，不管是硬体设备也好，还是你个人的口味去做调整。那如果你今天是习惯每天都去买菜，习惯同样的菜色重复吃没有关系的朋友，或者你是跟人家 share room， 你是有室友的，你冷痛库没办法有这么多的空间可以保存这些煮好的菜色，那我们下一集。会跟大家聊聊另外一本便当书，教你怎么做便当。那我们一个人的厨房呢，是固定每个月的五号，也就是发薪日，跟大家分享我自己做自己一人份的菜色的心得跟推荐的食谱书。如果你喜欢这类的主题，或者你想尝试，都欢迎你订阅或者分享给你的好朋友。那我们这集节目就到这里，下一集我们六月五号再见喽，拜拜。